0: Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre o tema do desenvolvimento regional. Queria saudar aqui o senador Randolph, teve um papel extraordinário na, na campanha. Percorremos juntos aí o Brasil todo, sempre com muita garra, com muito compromisso. O vitorioso governador eleito, Camilo Santana, eleito e reeleito governador, fez o sucessor e uma das mais belas votações na eleição do Senado esse ano. E o Leandro, que ainda não ganhou eleição, mas fez uma bela campanha, ousada, importante, saudar também Jonas Paulo, que estou vendo aqui, participando, acompanhando, que coordenava lá na Fundação Preceu Abramo, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional. É, eu queria dizer sobre os relatórios, eu vi que alguns veículos explicaram, mas a lei da transição, que estabelece as condições ela permite ao, ao, ao governo de transição ter acesso a informações protegidas do Estado. Então, nós temos informações sobre a estrutura de funcionamento, sobre os principais, sobre os dados orçamentários, sobre os contratos, enfim, sobre os, uh, o funcionamento, informações que são informações do Estado. E é uma transferência da responsabilidade da proteção de dados. Então não há como disponibilizar a princípio os, os relatórios antes de uma revisão profunda para verificar quais são os dados sensíveis e só a partir daí que nós vamos então, sintetizar, sistematizar, processar e ao final desse processo nós vamos divulgar um relatório final do trabalho, analisando todos os ministérios, toda a estrutura do governo, as medidas emergenciais que nós precisaríamos tomar, porque a legislação prevê um olhar sobre os primeiros 100 dias de governo. Então, o que deve ser revogado, o que deve ser mantido, o que precisa ser reforçado, os ajustes orçamentários, a mudança de estrutura, enfim, e os temas afins Então, estou esclarecendo por que os relatórios não podem se divulgar desta forma, inclusive porque a lei não permite. Nós vamos, então, iniciar a apresentação, primeiro o senador Randolfe, depois o senador eleito Camilo e depois o Leandro. Os três vão fazer uma apresentação... E, ao final, a gente abre para vocês discutirem esse tema, que é fundamental na história do Brasil. Desenvolvimento regional, as assimetrias regionais são ainda muito profundas. Foi um esforço muito grande do governo do presidente Lula, do governo do PT, reduzir as assimetrias regionais, buscar ter um desenvolvimento mais integrador e que reduza as desigualdades, e muitas das políticas públicas estruturais para as regiões, hoje estão comprometidas, como vai ser feito aqui a partir do diagnóstico, os dados de mostrar para vocês o desmonte e a paralisia de, de alguns instrumentos que são essenciais para as, principalmente para o centro-oeste, norte e nordeste. Nós temos três representantes aqui. O norte vai falar em primeiro lugar, depois o nordeste e, ao final, o centro-oeste. Então, obrigado para todos e vocês agora o nosso senador Randolfe.
1: Obrigado, ministro Aloysio Mercadante. É... Queria cumprimentar meus colegas de grupo, o deputado Leandro Graz, governador senador Camilo, que tem sido uma honra esse trabalho nesse GT, com ambos e com outros colegas. Quero destacar também, que integram a coordenação política desse GT, o governador Helder Barbalho, que não foi possível estar presente aqui, mas tem participado dos encontros do GT, e também o meu colega senador Otto Alencar, que tem dado importante contribuição na construção desse, desse jeito. Então, ao mesmo tempo, queria agradecer, sobretudo, queremos agradecer o trabalho técnico. Jonas já foi citado aqui pelo ministro Aloysio, Raimundinha, me permita o carinho de assim chamá-la, Esther Mergui, Rafael Sodré, enfim, tantos e tantos técnicos que têm contribuído com o trabalho que nós temos executado e que resultou no pré-relatório que foi entregue no dia de ontem. Nesses primeiros dias, nesses dias, nessa etapa de trabalho, nós podemos diagnosticar, em primeiro lugar, que o Brasil, lamentavelmente, na situação atual, não tem política de desenvolvimento regional. O que nós encontramos no Ministério do Desenvolvimento Regional é uma ação pulverizada em emendas parlamentares, sobretudo em emendas do chamado RP9, emenda de relator, orçamento secreto, como todos vocês da imprensa passaram a definir, sem destinação de recursos para obras estruturantes. Para ter uma ideia, a execução orçamentária de 2022, nós tivemos mais de 4 bilhões de reais em recursos emendas parlamentares. 70% desses recursos, de recursos do orçamento secreto. Isso é mais do que o orçamento do próprio Ministério. Então, vivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional, uma situação, ministro mercadante, paradoxal. Não se tem recursos para as obras discricionárias, para o objetivo fim do ministério. E se tem recurso demais para pavimentações sem critérios, para distribuição de trator, para distribuição de caixa d'água sem água. Frase que o Jonas, inclusive, muito bem cunhou hoje. Enquanto isso, é, o objetivo fim do ministério não é alcançado. O Ministério é um verdadeiro cemitério de obras paradas e com este modelo orçamentário, se continuar, este, isso tende a se aguçar. Para os senhores e as senhoras terem ideia, 50% das obras de saneamento do país estão paralisadas. A constatação que fazemos é que o Ministério foi uma fusão totalmente mal planejada entre o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades. Foram criadas supersecretarias, algumas sem a finalidade exposta, e o Ministério perdeu toda a sua capacidade de organização e de planejamento. O orçamento do Ministério, pelo esse diagnóstico prévio que já fizemos, se tornou totalmente dependente de emendas parlamentares. 64% do orçamento vem de emendas. E, na prática, a quem cabe a razão e o objetivo o fim de governar, que é o ministro, que é o ministério, não governa. Os recursos não estão sob a esde do ministro e das secretarias fins do ministério. Estão sobre a vontade de parlamentares a partir das suas indicações de recursos. Esse cenário tem uma consequência. 80% das ações do Ministério, e esse dado não é somente da equipe de transição, é do Tribunal de Contas da União, estão concentradas em regiões com alto índice de desenvolvimento econômico. Com isso, desvirtuando o objetivo que o Ministério do de Desenvolvimento Regional, que conforme a Constituição da República, no seu artigo 1, é combater as desigualdades regionais. No orçamento hoje previsto do Ministério, não há recursos suficientes para a conclusão de obras prioritárias, nem tem dinheiro para a prevenção de desastres. Desastres como aqueles que todos nós brasileiros constatamos ocorrer no mês de janeiro, em decorrência das intensas chuvas, sobretudo nas regiões, na região sudeste, na região norte, na região nordeste do país, não tem dinheiro para obras de contenção de encostas, nem de prevenção de desastres. Todas as obras neste, nesta área, praticamente todas as obras, estão paralisadas. A Secretaria de Defesa Civil, uma das secretarias fins do Ministério, pede 506 milhões para que obras é, de prevenção de desastres e não sejam paralisadas. A lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, prevê 3 milhões desses 506 milhões. Significa dizer que nenhuma obra de contenção de encostas ou de prevenção de desastres, será concretizada a companhia de desenvolvimento do vale do são francisco a codevasf que no nosso entender foi desvirtuado seus objetivos fins informa que são necessários 674 milhões a mais no orçamento do que o previsto no projeto de lei orçamentária para a conclusão de obras se não tiver uma imediata ação orçamentária, e isso, ministro Mercadante, impõe a necessidade da aprovação da PEC da transição, muitas dessas obras necessárias para a segurança hídrica, sobretudo no Nordeste, serão paralisadas, não terão continuidade. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional precisa de, mais de cerca de 5 bilhões de reais para tocar as ações que necessita para o ano de 2023 a previsão orçamentária é bem aquém disso está em torno de três bilhões de reais é mais algo que é mais um dado que informa a necessidade da aprovação da proposta de emenda constitucional é, que foi apresentada essa semana no congresso nacional de 2018 início do atual governo a 2022 o orçamento discricionário do Ministério, o que chamamos de orçamento discricionário, obras de prevenção a desastres, ações da defesa civil, obras de segurança hídrica. De 2018 a 2022, o orçamento discricionário do Ministério teve uma redução de 67%. E as emendas parlamentares, sobretudo do RP9, teve um aumento de mais de 50%. Reitero, a grande diferença que se tem é que emendas, como do RP9, é pela livre destinação da vontade individual do parlamentar. E o objetivo fim do Ministério não é alcançado. Qual a consequência disso, a paralisação, já neste ano, como todos vocês já noticiaram, da Operação Carro-Pipa, que foi suspensa no Nordeste desde o dia 15 de novembro, antes de terminar o ano, e ainda são necessários mais de 50 milhões para que, ainda em 2022, nós estamos falando em 2023, para em 2022 possa se levar água para quem sofre com seca. Essa distorção orçamentária, essa deturpação do objetivo-fim do Ministério teve essa consequência, primeira. Neste momento, no dia que hoje aqui falamos, mais de 1 milhão e 511 mil brasileiros, de 174 mil, Municípios, sobretudo do Nordeste, estão sem assistência hídrica, sobretudo da Operação Carro-Pipa. Ao contrário disso, tem, a, tem o contraste de que é, ocorre uma fartura de distribuições de tratores por todo o país por conta da execução das emendas da chamada RP9. Eu quero só chamar a atenção, antes de passar para o governador Camilo, de um dado que nos assustou na equipe de transição. Nós precisamos, obras hídricas, sobretudo, da continuação, obras hídricas de manutenção da transposição do Rio São Francisco, precisam de um bilhão de reais, senão essas obras irão parar. Eu reitero a constatação que fizemos. Precisa de um bilhão de reais para obras hídricas da transposição do São Francisco. E nós temos 4 bilhões de reais alocados em emendas parlamentares, sobretudo na IP9. Eu quero aqui só te deixar claro, o problema não são as emendas parlamentares. O problema é a distorção aqui criada. De um lado, emenda parlamentar, para que não é objetivo fim, não é prioritário estratégico dos brasileiros. E, por outro lado, a ausência completa de recursos para necessidades iminentes de, é, é, dos brasileiros. E um dado dramático e concreto para isso é que, de imediato, é necessário 40 milhões de reais para bombear a água da transposição de São Francisco para Paraíba. Sobretudo para a região da Grande Campina Grande. Se isso não ocorrer, quase um milhão de pessoas podem ficar sem o fornecimento de água. É, outros dados, também no Nordeste, nos chamam a atenção. O ramal do Apodi necessita de 360 milhões de reais. Para conclusão, o governo previu para o ano que vem 72 milhões milhões de reais o orçamento 2023 o orçamento 2023 da de defesa civil necessário é de 739 milhões de reais só foram pedidos 477 milhões de reais de respostas aos desastres no ano 2022 foi pedido 381 milhões de reais foi contemplado 150 milhões de reais. Isso justifica, talvez, isso não justifica, melhor dizendo, desculpe o termo, mas isso explica porque desastres acontecem e o governo não consegue de imediato agir para socorrer as pessoas é, em decorrência desses desastres. O cenário mais grave para nós é a área de prevenção a desastres, como já destaquei. É necessário 506 milhões de reais... E nós temos hoje, e nós temos essa 56 milhões de reais. Nós temos hoje 3 milhões de reais. Para concluir e passar aqui para o senador Camilo, é, todos tiveram conhecimento que ontem o presidente, o atual presidente da República, fez o bloqueio dos recursos do chamado RP9. É, no coincidência ou não, logo após o encontro do atual do presidente eleito com o presidente da Câmara. Embora o RP9 seja uma distorção, por todos os fatos que aqui apresentamos, este bloqueio, que claramente na interpretação nossa, é uma retaliação, complica e deterioriza ainda mais a situação é, da execução por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Relatei aqui que falta dinheiro para obras de segurança hídrica no Nordeste. E nós temos hoje disponível, também do RP9, 1,8 bi para asfalto. É esse o cenário gravíssimo que encontramos, de distorções orçamentárias, e que nos levam à conclusão preliminar. em Primeiro, é necessário ter uma reorientação sobre a destinação dos recursos de emendas parlamentares para o objetivo fim do Ministério. Senão continuaremos a ter é, suspensão de obras é, de assistência hídrica, sobretudo no Nordeste brasileiro. É necessário um urgente redirecionamento, senão iremos ter desastres. Iremos ter desastres sem que o Estado brasileiro possa prover a assistência que é necessária aos brasileiros. E, em segundo lugar, é inadiável, inevitável, necessário e urgente a aprovação da proposta de emenda constitucional que é reclamada pelo governo de transição ao Congresso Nacional. Camilo.
2: Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Queria cumprimentar aqui a imprensa presente, cumprimentar o nosso senador, ministro, mercadante e cumprimentar meu futuro colega senador Randolph e o nosso deputado. E, primeiramente, agradecer o convite do nosso coordenador dos grupos da transição mercadante. Queria também cumprimentar aqui toda a equipe técnica que trabalhou esses dias, dando a sua contribuição nesse valioso estudo realizado pela equipe técnica. E eu quero só reforçar um pouco as palavras aqui do randolfo Primeiro, que houve uma desorganização por parte do Ministério, principalmente na fusão do antigo Ministério das Cidades e Ministério da Integração, que agora a decisão do governo, do novo governo, é novamente separá-los para cumprir a sua missão na parte urbana como Ministério das Cidades, na parte é, da integração nacional, do desenvolvimento regional, Verdadeira, verdadeira missão desse ministério. Então, houve uma desorganização, primeiro no aspecto de cumprir o papel do desenvolvimento regional, de reduzir as desigualdades regionais que existem nesse país. O Brasil, além de ser um dos países mais desiguais do planeta, há muitas desigualdades regionais dentro do nosso país. E esse ministério sempre teve esse papel, essa missão de reduzir essas desigualdades regionais. E o aspecto que essa equipe identificou é, além da desorganização, é a falta total de uma interação, de uma integração das políticas de desenvolvimento regional com o papel dos seus fundos de, invest... dos fundos de desenvolvimento com os recursos aplicados nos estados e municípios, com a falta total de participação dos estados na definição das prioridades. O Randolfo colocou muito bem aqui que 80% dos recursos dos fundos de desenvolvimento foram investidos em cidades com alto índice de desenvolvimento econômico do no nosso país. Ou seja, não há nenhuma estratégia em relação... A aplicação desses recursos Com o objetivo final De reduzir as desigualdades regionais no nosso país Então esse é o primeiro ponto De reorganizar o papel desse Ministério Para cumprir o seu verdadeira missão Em relação ao desenvolvimento regional brasileiro Segundo ponto É a questão da segurança hídrica Nós sabemos que regiões do Brasil E eu sou do, do estado do, do, Da região nordeste brasileira e Sei as dificuldades do que é a seca Há é, é, também uma falta de estratégia e falta de prioridades. O senador Rodolfo colocou aqui que obras estruturantes importantes do PISF, do, São, do canal de São Francisco, que até é um dos pontos também do gerenciamento desse canal, no caro Mercadante, precisa ser definido com os governadores que recebem o benefício da água, mas também as obras complementares. Eu fui governador, vocês terem uma ideia, uma obra importante, que é a, 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 o, canal do, a, a, o Canal das Águas do Ceará, que vocês sabem quanto é que tem previsto no orçamento para o ano que vem? Um milhão de reais, quando na realidade é uma obra que precisa de 100 milhões de reais por ano para ser concluída essa obra tão importante para uma região seca do Estado do Ceará, que é uma obra complementar ao do São Francisco, ao Canal do São Francisco. Então, o Randolfo já colocou que o estudo do grupo já mostrou que para que essas obras possam ter continuidades, obras estruturantes, né, ela precisa de quase um bilhão de reais para garantir para 2023 a execução dessas obras. Mas voltar também a discutir é o verdadeiro papel da segurança que nesse país. O verdadeiro papel do DENOX, da CODEVASP, das, das nossas vinculadas, das nossas superintendências, o papel né, nesse ministério. O terceiro ponto é a questão orçamentária. Né, o orçamento previsto para 2023 é apenas de 40% da dotação orçamentária de 2022. Isso compromete várias ações do carro-pipa, da defesa civil, várias ações importantes né, para as regiões brasileiras. Então, esse é um terceiro ponto importante que foi destacado. E segundo o estudo desse, desse grupo, meu caro Mercadante, tem colocado não só o diagnóstico, os níveis de alerta, os pontos de mais alerta dentro do Ministério, a necessidade de dotação orçamentária para o próximo ano, e o senador Rondolfo colocou a importância da aprovação da nova PEC, que vai garantir o Bolsa Família sair do teto né, dos gastos públicos do governo federal, e o governo terá aí a disponibilidade dentro do orçamento de redistribuir o orçamento, porque nós sabemos também que é essa é uma identificação também que está se tendo em outras áreas, na educação, na saúde, para recompor esse orçamento de garantir o funcionamento das ações e dos serviços prestados à população é, brasileira. E outro ponto, é, meu caro mercadante, é que a gente, no novo desenho do Ministério, algumas dimensões foram apresentadas dentro do relatório, a dimensão de cumprir o papel do desenvolvimento regional, a dimensão da defesa civil, a dimensão da segurança hídrica, a dimensão do ordenamento territorial, do gerenciamento dos fundos e também várias propostas do grupo para o futuro ministro, futura equipe do governo federal, inclusive trazer de volta os bancos de desenvolvimento para o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque o papel desses bancos é exatamente interagir com as estratégias estaduais, para que tragam um desenvolvimento e redução das desigualdades entre as regiões. Então, várias propostas também estão apresentadas nesse relatório preliminar, que será concluído aí até o dia 12 e será entregue para a coordenação aqui do grupo de transição. Então, essa é a minha contribuição e passo aqui a palavra para o nosso deputado, que vai falar um pouco da região centro-oeste.
0: Só um minutinho. Essa, essa mesa aqui, a próxima só tem mulheres, mas essa aqui está muito machista. Reitora Raimunda, por favor, venha aqui, porque é, não faz mais sentido fazer qualquer evento que não tenha o um mínimo de equidade de gênero. Não vamos ter paridade, mas menos uma representação honrosa, uma ex-reitora, destacada pesquisadora da Amazônia. Então, muito obrigado.
3: Ministro Mercadante, é inclusive, é importante registrar que não só a professora Raimunda, mas também a Esther, a Tânia Bacelá, foram fundamentais, né, o papel das mulheres nesse grupo, que é um grupo bastante diverso e representativo. Antes de falar, governador Camilo, a respeito do Centro-Oeste, salientar a importância dos dados que o senador Randolfo trouxe, mas, acima de tudo, colocar uma compreensão para vocês do que é essa política hoje. O Ministério tem as suas secretarias, como Defesa Civil e Segurança Hídrica, mas também tem os seus órgãos vinculados, como a CODEVASF e as superintendências, Nox. O que nós concluímos, e não é uma conclusão apenas política, mas técnica, é que, como o senador Randolfo colocou, não existe uma política de desenvolvimento regional porque não existe uma coordenação e um estabelecimento claro das responsabilidades de cada um desses órgãos vinculados e do próprio Ministério. O próprio relatório do TCU diz há um sombreamento de ações e responsabilidades. Ou seja, não está claro qual de fato agora é o papel da Codevasp, porque a Codevasp acabou assumindo responsabilidades e ações que antes estavam discricionariamente no ministério, da mesma maneira em relação às superintendências. Então, o que nós concluímos é que não se faz, não faz mais sentido que, essas, que esse sombreamento aconteça e é preciso repensar por completa a política de desenvolvimento regional para o combate às desigualdades regionais. E aí nós entramos nos desafios de cada uma das regiões do país que são particulares, mas ao mesmo tempo existem elementos comuns. Como o governador Camilo disse, a questão dos fundos, é preciso que a execução dos fundos, tanto dos constitucionais quanto dos fundos de desenvolvimento, esteja atrelada a uma política, a um planejamento e não seja feito de forma aleatória, inclusive prestigiando, como foi citado, municípios com alto desenvolvimento econômico e social. Isso Depende de uma governança nova, depende de uma coordenação intergovernamental nova, em que municípios, estados e União possam interagir na definição das ações prioritárias de cada território. Essa é uma palavra que a gente quer empregar e recomendamos que esteja no centro da nova política. Olhar os territórios, como que cada território se desenvolve, o que ele precisa. Nós temos exemplos dessa distorção, por exemplo, numa política do Ministério, que são as rotas do desenvolvimento regional. São ações para fomentar a economia local. Mas o que aconteceu, especialmente com recursos de emenda parlamentar, é que certas ações que foram ali orientadas por deputados, se desvinculam completamente dessa política, que é a das rotas do desenvolvimento regional. Um exemplo disso é a rota da fruticultura, que aqui no Centro-Oeste, especialmente, ela está totalmente desvinculada da proposta estruturada pelo Ministério. A outra coisa que se deve dizer é em relação ao papel das superintendências, que nós analisamos profundamente, é preciso restabelecer o papel dos governos estaduais no diálogo com as superintendências. É preciso que as superintendências estabeleçam também suas prioridades. Não há orçamento para as ações discricionárias dessas superintendências. Há apenas o fundo constitucional ali estabelecido e que muitas vezes, como o governador Camilo disse, fica submetido a uma lógica de bancos que não são bancos de desenvolvimento ou que não estão comprometidos com isso. E ainda falando de defesa civil, o senador Randolph trouxe bem as questões relativas ao orçamento. É nítido que não há uma política de prevenção. Na medida que você não planeja essas ações de prevenção, de contenção de encostas, por exemplo, a tendência é que você gaste mais nas ações reativas, emergenciais, que vão ali atacar os desastres que ocorrem geralmente no início do ano. Então, o que a gente defende como recomendação é um planejamento, uma ação mais contínua nessa parte de contenção, de prevenção a desastres. Em relação à segurança hídrica, em, é, citando especialmente a Codevasf, é, não há recursos para o ano que vem das ações estruturantes da Codevasf voltadas à segurança hídrica. Por exemplo, a revitalização de nascentes bacias. Isso é muito grave, né? porque na medida que você não revitaliza, você compromete o abastecimento hídrico, especialmente do próprio São Francisco e de outros. Assim também é importante destacar que 26... Projetos Estruturantes da Codevasf Não tem orçamento previsto para o ano que vem E aí Não só por conclusão nossa Mas por uh, transmissão né, Por informações vindas Dos técnicos do atual Ministério Da Superintendência da própria Codevasf O que dizem é Nós não conseguimos avançar Porque o orçamento que chega Ele vai para ações que se descolam Daquilo que a gente entende ser prioritário A RP9 Executada em 2022 foi de 4,4 bilhões. Isso é praticamente o mesmo orçamento do Ministério para as ações discricionárias. Então, para concluir, o que nós recomendamos nessa primeira análise é que, de fato, seja restabelecida a governança, a coordenação entre estados, municípios e união no desenvolvimento regional. Como o senador Randolfo disse, inclusive parafraseando a nossa querida Tânia Bacelar, na primeira discussão que fizemos, não há política de desenvolvimento regional no Brasil atualmente.
0: Eu queria... Só peço desculpa ao Jonas, porque se chamasse aqui, aumentava o desequilíbrio. Então, reitora Raimunda, por favor, também não adianta chamar, para simplesmente para estar na fotografia. E tem que ter... E, aliás, tem muita história e muita consistência para participar dessa nossa apresentação.
4: Obrigada, ministro Mercadante. É, bem, é, eu sou ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, na Amazônia Central, e estou participando deste grupo, é, no subgrupo que está analisando a implementação dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e também nos grandes planos de desenvolvimento territorial sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Resumidamente, aqui, é, Leandro, Camilo, senador, já... Deram uma panorâmica, mas eu gostaria só de acentuar em relação aos fundos constitucionais é, que constatamos que de 2020 a 2022 foram aplicados, né, foram desembolsados em créditos é, 450 bilhões né, para as três regiões. É, esses 450 bilhões, né, no caso do FNO, região norte, né, Amazônia. 37% são para projetos agropecuários né? e constatamos também que o banco ele não tem como fiscalizar né? do início ao fim esses projetos, assim como aqueles da cadeia florestal, que também é financiado hoje, planos de manejo florestal. É, o banco não tem como fiscalizar, né, inclusive a origem né, da madeira que é comercializada nesses projetos. Qual é a preocupação? O desmonte do sistema de fiscalização e controle que nós tivemos nos últimos anos, isso traz um alerta né, para o novo governo é, em relação à a, é, a legalidade mesmo, né? É, da origem dessa matéria-prima que está vindo nesses projetos. Né? Isso é, é um alerta, nós, claro, uma equipe de transição não chega a, a, a investigar nada. Né? É, e um outro aspecto, aí é, eu já vou destacar de um outro trabalho que a gente também está levantando, que são os, grandes, os projetos de gestão territorial. Temos no Ministério dois projetos, aliás, dois programas muito importantes, é, o Amazônia Azul, sob responsabilidade do MDR e também o da faixa de fronteira. Esses dois programas, eles é, devem fazer a gestão territorial é, praticamente de toda a fronteira seca e a fronteira oceânica do país. E esses programas estão totalmente esvaziados, especialmente o de fronteira, da fronteira seca, da fronteira leste, com os países vizinhos, né? onde nós temos grandes índices de, de desigualdade social, regiões em que nós estamos também com conflitos, é, como o que vitimou é, o jornalista Bruno, né? aliás, o Bruno e o... E o dom, né? Então, são regiões conflitadas, né? com graves fragilidades sociais e que hoje o Ministério é, delegou esses programas né? para uma coordenadoria com poucos é, servidores e sem recursos. Então, são áreas é, muito sensíveis a serem tratadas de imediato é, e estamos recomendando isso ao novo governo. Obrigada. Só para
1: destacar, quem, daqui do, quem está aqui, o GT tem várias contribuições, mas eu queria destacar e agradecer a presença aqui do Rafael Sodré, é, do Jonas, já destacado pelo ministro Mercadante, né, do Irani, né, foi fundamental na análise técnica, e do nosso querido Paulo Lamar, que é ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, que tem contribuído com esse GT também. Desculpa, ministro.
0: Imagina. Muito bem, registrar o crédito. Eu só queria terminar dizendo, ontem nós apresentamos aqui o preliminar do relatório do Ministério do Meio Ambiente e destacamos a gigantesca dificuldade de ter acesso aos dados. Nós tivemos que trabalhar com entidades de pesquisas, universidades, ímpio, etc., porque não tem transparência, não tem uma relação republicana. E hoje quero registrar o contrário. O Ministério do de Desenvolvimento Regional teve toda atenção, tratou de forma republicana, disponibilizou as informações e cumpriu aquilo que a legislação, o que deve ser um princípio fundamental da vida democrática, que é o reconhecimento das urnas do mandato da soberania popular e, e contribuir para que a próxima gestão possa tomar suas decisões, mas oferecer as informações que estão previstas e que são de direito. Então, eu destaquei que são situações heterogêneas nós sempre vamos fazer também esse destaque porque é meritório nesse caso e é lamentável no de ontem. É, eu queria só terminar dizendo o seguinte, quando eu assumi o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação em 2011, nós tivemos naquele verão mais ou menos mais de 900 mortes por desastres naturais. Tinha tido um grande acidente ali no, no, na Serra de Petrópolis, depois nós tivemos também em Santa Catarina e, e é no verão que isso acontece. E ali nós tomamos a decisão, aqui eu quero agradecer ao Carlos Nobre, esse grande cientista, de constituir o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais. Nós passamos a utilizar a imagem de satélite, radares, pluviômetros, hidrômetros, sirene nas regiões mais críticas. E hoje o CEMADEM faz alertas diários em tempo real, do risco de cada município. E a defesa civil desses municípios recebe essas informações. O que é, que é grave do que nós estamos dizendo aqui? Que estão desestruturando a defesa civil. E é ela que defende a vida. Não adianta dar o alerta se você não tem uma equipe para subir no morro e alertar. Ó, vai desmoronar. A, a área aqui está em risco. Então, eu quero chamar a atenção porque as chuvas vão se intensificar. Isso aqui é um desdobramento do encontro de ontem, que é a mudança do clima. Os desastres naturais vieram para. E, e eles vêm num, num, num processo crescente. Então, não ter defesa civil... É absolutamente inaceitável do ponto de vista de uma prioridade que é a proteção da vida. Você não consegue pre preservar o patrimônio daquelas famílias pobres. Ontem mesmo, vocês podem ver que tem estrada desmoronando, já começou. Então é muito grave a Defesa Civil não ter recurso para poder trabalhar no Brasil hoje. Segundo, é particularmente grave o que foi dito aqui, que Campina Grande está no risco de desabastecimento de água se não for concluído o investimento básico para que tenha acesso à água. Quando a gente fala de grandes cidades, você não tem pronta resposta para oferecer o abastecimento. Você não tem como sair distribuindo água pelos prédios e pelas casas. Então, nós precisaríamos retomar isso. E, em terceiro lugar, a operação carro-pipa. Porque isso é, é, é o dia a dia da população nordestina e, e das áreas é, expostas ao outro lado do desastre natural, que é a seca, a desertificação e o que, está, e o, e o que acontece historicamente. Então eu vou ficar só nisso, não vou nem falar das obras estruturantes. Agora, o país precisa debater isso. A democracia brasileira precisa discutir. Nós não estamos aqui questionando que tem emendas parlamentares. Mas tem que ter um pacto que as emendas sejam direcionadas, especialmente em condições críticas, aquilo que é a prioridade absoluta de cada ministério, como nós estamos aqui destacando. Você não pode pulverizar em asfalto quando não tem em defesa civil. Você não pode jogar recursos em pequenas obras quando você não tem, por exemplo, uma operação carro-pipra ou a oferta de água e o abastecimento de uma grande cidade. Então, eu acho que é, uma, é um alerta importante e, mais uma vez, nós estamos vendo um total colapso orçamentário, desestruturação de políticas públicas e riscos crescentes para o governo que entra. É essa é a herança que nós estamos assumindo. E queria agradecer a menção do senador Randolfe da importância que aprovar a PEC Bolsa Família e da Transição, porque é ela que vai garantir os recursos mínimos, mínimos, para a gente manter os investimentos básicos, os serviços públicos essenciais e impedir que esses desastres que estão aparecendo em quase todas as áreas que nós estamos analisando possam crescer e ocorrer no próximo governo. Encerramos aqui, em seguida nós vamos ter mais uma, as perguntas, por favor. Nós vamos ter em seguida, depois, desenvolvimento social e combate à fome.
5: Oi, oh, eu queria só reforçar, por favor, que quem fizesse essa pergunta, fizesse só uma pergunta por veículo, para poder a gente tentar conseguir atender a todos, tá? Nome e veículo, por favor.
3: Oi, eu sou Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Os senhores falaram de dificuldade de governança e do excesso de, de, de recursos concentrado nas emendas de relator. Para ano que vem, está na, tá na, na LDO e na Lua 19 bilhões para emenda de relator, e não, aparentemente não tem uma perspectiva de que se vai repactuar. É, a forma de uso dessas emendas Queria saber como é que vocês vão fazer Essa mudança de gestão Sendo que as emendas de relatório ainda existem E de que esse instrumento que até foi Chamado de maior escândalo de corrupção etc, Pelo Lula na campanha Agora parece que Não está mais tão em pauta Acabar com ele, por exemplo
1: Não, é, assim, de antemão Está em pauta debatê-lo é, RP9 É uma atribuição do parlamento no nosso entender, por conta da ausência de governo nesses quatro anos, não teve um debate, um diálogo sobre a utilização desses recursos. O presidente já destacou que quer debater democraticamente com o parlamento. Tem Isso é objeto, inclusive, de ação do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos saudar, inclusive, parlamentares, já conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que compreende que tem que ser modificado essa atual distribuição eh, do RP9. Tem uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre isso, que mostra o quanto é necessário eh, debater e reestruturar. E sobre a previsão na lei orçamentária para o ano que vem, esta é uma das razões pelas quais o governo de transição quer aprovação de uma proposta de emenda constitucional para dar margem financeira para trabalhar. O que está sendo pedido na proposta de emenda constitucional conhecida como PEC da Transição, é que diante do cenário de catástrofe orçamentária, de catástrofe financeira, de terra arrasada que nós estamos recebendo, nós queremos que o Parlamento autorize o governo que vai ser inaugurado no dia 1º de janeiro a que tenha condições de trabalho. A não aprovação do que está previsto na proposta, dialogada com todos os técnicos do governo, dialogada com todas as áreas, é o mínimo para que o governo comece a executar um programa mínimo de atender os mais pobres e de atender demandas como estas. O que vocês acabaram de ouvir é que não tem dinheiro para a defesa civil. Todos aqui sabem os desastres e catástrofes que tem em janeiro. Todos conhecem. Todos sabem o endereço. Todos têm previsibilidade sobre isso. O governo e a sociedade brasileira. E não foi tomada. Nenhum. Não tem dinheiro para socorrer a isso. Não atender, não aprovar a proposta de emenda constitucional de transição significa continuar deixando a defesa civil e aquelas e aqueles brasileiros que lamentavelmente poderão ser vitimados pela catástrofe sem assistência imediata do Estado brasileiro. Boa tarde, Matheus do Valor Econômico, o colega, o xará roubou minha pergunta, então eu vou mudar. É, a definição dos ministérios ela está com o presidente Lula, mas eu gostaria de saber se você já tem um desenho ideal de como seria a divisão de desenvolvimento regional e cidades, onde ficaria saneamento, por exemplo. Se cidades ficaria com habitação e transporte,
5: sobre, tema sobre o qual o grupo já tem falado mais. Qual, qual é o mapa ideal dessa divisão?
2: Bom, a ideia é voltar um pouco a estrutura organizacional como era o Ministério das Cidades. A parte de saneamento, mobilidade urbana, é, trânsito, saneamento, é, habitação, voltaria para o Ministério das Cidades. E a parte de desenvolvimento urbano, defesa civil, segurança hídrica, ordenamento territorial os fundos constitucionais, né, e a ideia, a proposta aqui também, é que os bancos de desenvolvimento passam a fazer parte do novo Ministério de Desenvolvimento Regional. Queria só reforçar aqui uma coisa que o Randolfo colocou, que se você pegar o gráfico de 2018 para 2022, em 2018, 64% do orçamento era discricionário do Ministério. Né, e isso inverteu em 2022. 64% são emendas parlamentares no orçamento do Ministério. Então, vocês terem entenderem entender aí um pouco essa evolução é que hoje, praticamente, o Ministério, 64% do orçamento do Ministério, depende das emendas parlamentares, que não têm um viés do objetivo específico das políticas do Ministério.
1: Não, não é só a RP9. Todas. É, a maioria dos recursos é de RP9.
2: Entendeu? Mas não é só RP, 9 é, Caio Espechoto do Poder 360, é bem rapidinho, porque a minha pergunta foi contemplada pela pergunta do Xu, mas só para eu, eu ter certeza. Só um
1: minutinho, só porque é 4,4 bilhões só da RP9 em 2022.
2: A separação do Ministério de hoje, Desenvolvimento Regional em cidades e integração nacional, ela já está decidida com o presidente Lula ou vai ser uma proposta do grupo? Isso que para mim não ficou muito claro
0: para ficar bem claro, nada está decidido antes do presidente analisar e decidir. Todo o trabalho dos grupos da transição serão ofertados aos respectivos ministros, no momento que eles forem nomeados, que vão ter a liberdade de incorporar, requalificar, montar suas equipes, enfim. E ao presidente Lula, especialmente o organograma geral do governo. Né? São muitas propostas que estão chegando. Vou dar um exemplo, por exemplo, saneamento. Não é só entre Ministério de Desenvolvimento Regional e Ministério da Cidade. Tem um pedaço do saneamento da FUNASA que está na saúde. Do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido. Tinha que estar concentrado saneamento em um ministério que olha o conjunto daquela prioridade, no caso do Brasil, essencial, a qualidade de vida, a proteção da saúde. Então, essa reengenharia, essa reestruturação ministerial está em discussão. Nós, a semana que vem, deveremos apresentar uma, uma proposta ao presidente. Isso incide sobre a montagem do ministério. Porque você vai escolher os ministérios dentro de uma estrutura definida, pré-definida. Por isso o presidente pediu prioridade, nós estamos trabalhando nisso, para já no início da semana apresentar para ele, ele vai bater o martelo, depois a gente anuncia, ou ele anuncia, na medida que for anunciando os ministros. Vamos combinar com ele. de todos os ministérios, toda a estrutura do governo. Ministério, não só os ministérios, mas também secretarias, estruturas, departamentos, quer dizer, é uma estrutura bastante complexa.
5: Delis Ortiz, da TV Globo. Todo mundo roubou minhas perguntas. Mas, eu mas tenho...
0: sabe por quê, né? Você, foi, você quê? foi esconder atrás da coluna e você é sempre a primeira aluna da sala, hoje você ficou no fundão, perdeu a hora.
5: Escondida. Mas não, é porque não é incomum é, essa constatação dos grupos técnicos que o senhor coordena de que ah, não há interação entre uma pasta e outra, e isso acaba prejudicando o serviço público para chegar na ponta onde mais precisa. Já ficou claro que voltariam ao modelo anterior, dos governos anteriores do, do PT, com um Ministério de Cidades e essa seria a proposta deste GT. Ao que tudo indica, haverá novas sugestões de outros grupos técnicos que têm sido falado, de é, divisão das pastas que estão foram feitas como fusão pelo atual governo e que desmoronou um monte de, de programa, e enfim. Quantos ministérios devem ser ampliados? Porque, pelas contas, se você divide esses que estão aí, vai aumentar o número. E todo mundo fala de falta de orçamento, de falta de recurso. Como é que se daria esse novo desenho? A
0: moda antiga. a primeiro, nessa questão, nós precisamos perguntar aos universitários, ou seja, ao presidente Lula. É ele que vai definir quantos ministérios nós vamos ter. Agora, é um equívoco achar que a montagem de um ministério significa um gasto extraordinário. Não, é verdade, é uma estrutura administrativa que você realoca. Você traz secretarias que estão embutidas no ministério e volta para o ministério de origem. Você cria pouquíssimos cargos. Qual é a vantagem? É o foco. É ter uma equipe que vai olhar aquilo com profundidade. Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Você não vai ter um ministério pensando as cidades? Pensando mobilidade, pensando a micromobilidade, pensando a cidade inteligente, pensando sustentabilidade, pensando qualidade de vida. Fundamental para uma sociedade como a nossa. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento regional talvez não seja relevante para quem é do Sudeste. Do sul, mas seguramente é para o Nordeste, historicamente, é para o Norte, é para o Centro-Oeste. É fundamental os projetos estruturantes irem para lá, uma visão abrangente da ocupação territorial, de políticas públicas. Então, essa é um pouco a discussão que nós estamos fazendo, uma visão estratégica de desenvolvimento do país. Eu dou exemplo, por exemplo, do Ministério da Economia. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é ele que absorve todas as pressões intra-governo. Ele que negocia com os demais ministérios, orçamento, e administra toda a política de pessoal, formação, promoção, carreira, negociação. O, o MEDIC era um ministério indispensável para um país que viveu um processo acelerado de desindustrialização. nós temos que reindustrializar esse país. Tem que ter um ministério que foque na nova indústria, substituição importações no setor de saúde, a transição energética, a transição digital da indústria. Como é que você não vai ter um ministério da indústria? E do comércio exterior, porque o comércio exterior no governo Lula cresceu muito mais do que a média de crescimento da economia mundial. Por quê? Porque ele tinha uma política de comércio exterior e de diplomática que abriu mercados para a América Latina, para a Ásia, para a África, etc. E nós, nessa relação sul-sul, ampliamos muito as nossas exportações, criamos 380 bilhões de dólares. Não valeu o investimento? Foi absolutamente imprescindível. E além disso, você. Aí você. Cria um único ministério que não tem política industrial, que não tem política de planejamento, que não tem política orçamentária e tem o um ministro da Fazenda sufocado por todas essas demandas. É completamente irracional. O prejuízo para o país é gigantesco, é só ver os resultados. Então nós estamos discutindo política pública com profundidade. E vamos definir prioridades e construir um ministério que não vai aumentar os custos nas atividades meios, mas vai desenhar o que é prioridade, o que precisa estar na agenda e os focos respectivos. Essa é a ideia. E eu acho que aqui foi muito bem apresentado o que é desenvolvimento regional, e, e o governador Camilo Randolph eh, desenvolveram com muita precisão o que é desenvolvimento regional e o que é cidades. Então, na nossa visão, faz todo sentido ter dois ministérios, por exemplo, nessa pasta. Mas vamos aguardar a, 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 o parecer dos universitários. Boa tarde, ministro. É Bruno Guajão, ao Globo.
1: É, eu gostaria de abordar um pouco é, o tema da Codevasf, é, saber se houve um aprofundamento nos contratos do órgão, se foi identificado algum tipo de irregularidade, se está, apanharam dados do TCU, como que vocês veem o funcionamento da Codevasf no governo Bolsonaro e se os cargos da Codevasf vão continuar funcionando
2: como moeda política, de troca com um o Congresso.
1: Bom, é... Só um dado, primeiro, para trazer. Houve um acréscimo de 6,9% no orçamento, na lei orçamentária, no orçamento para o ano que vem, para suprir despesas administrativas para atender às demandas de emendas de RP9. Vou traduzir isso. Foi criada uma estrutura administrativa para dar conta das emendas de relator, para dar conta do RP9. Nós consideramos, nós, a gente tem uma análise em curso, da AGU, dos técnicos da AGU que estão acompanhando junto conosco Tem uma análise em curso do Tribunal de Contas da União Sobre a Codevasp, sobre os contratos da Codevasp Primeira constatação, total, total desvirtuamento do objetivo fim dessa instituição Que originalmente tinha uma finalidade Garantir segurança hídrica, hídrica perdão, para aqueles municípios Daqueles estados da região do Vale de São Francisco Então ocorreu no nosso CD em primeiro lugar grave, desvirtuamento do objetivo fim e sem investimento no que deveria ser obra estruturante do Ministério do Desenvolvimento Regional. E os contratos, no mínimo, tem muitos contratos que têm muita impropriedade, precisa de uma análise pormenorizada e tem um flagrante desvio de finalidade da de, de destinação de recursos. Tem muito dinheiro para trator, tem muito dinheiro para asfalto sem qualidade e falta dinheiro para segurança hídrica no país.
3: Só um dado adicional a isso, a gente fez um requerimento de informação no início da semana, solicitando os contratos, para que no segundo relatório a gente consiga se debruçar melhor e indicar alguns alertas realmente emergenciais sobre eventuais problemas, mas obviamente o nosso papel não é de controle e fiscalização. A gente vai estabelecer essas informações e aí cabe ao TCU e aos demais órgãos analisarem. Agora, de fato, em relação a asfalto desses 4 bi de emenda de relator, 1.8% é só para estrada, é só para asfalto, inclusive, podendo ser questionada a qualidade dessas obras. Não tem investimento, não tem é, orçamento previsto para revitalização, aliás, de bacias. Então, o que se vê é que esse orçamento da Codevas, principalmente das emendas, ele desvirtua as ações estruturantes e acaba deixando à mercê é, essas prioridades regionais que municípios e estados alertam para a Codevas, pedem apoio e acabam não acontecendo.
0: Isso aí vamos deixar para a segunda etapa. Nós não estamos indicando ninguém e grupo de trabalho não dá para aparecer sob indicação. O desafio é, combi é combinar a competência política e técnica no conjunto do governo. As duas coisas têm que andar juntos. Não adianta colocar um tecnocrata que não tem nenhuma visão política. O inverso também é outro risco. Então tem que combinar essas duas dimensões. Queria terminar, nós temos em seguida outra audiência, nós vamos vir rapidamente para cá. Desenvolvimento social e combate à fome, mas não sem antes destacar aqui a presença da Janaína, que foi uma secretária muito competente do governador Camilo, e é a sua suplente. Portanto, vocês prestem atenção, porque em mandato de oito anos, alguém com a trajetória que foi reeleito com mais de 80% dos votos, e agora senador com uma votação extraordinária, não sei se ele ficará no Senado um tempo inteiro, se será ministro, ou se seguramente volta para o Estado, então, preste atenção que ela pode ser amanhã uma fonte muito importante para vocês nas futuras entrevistas. Obrigado, Janaína. Obrigado a vocês e de volta em seguida. Tá bom? Obrigado.
1: Só pediram, Luiz, só uma questão. pedido para é, trazer uma notícia para tranquilizar Campina Grande. É, o risco maior de desabastecimento é a partir do segundo semestre, na Paraíba e na região de Campina Grande. Entendeu? A partir do segundo semestre do ano que vem, se não for tomada providência, que certamente será.